0: bem-vindos e bem-vindas a mais um projeto 1008 todos os dias estamos aqui às 10 e 8 da manhã no nosso canal do Instagram respondendo dúvidas e perguntas sobre os nossos é, dos nossos seguidores e alunos sobre permacultura arquitetura sustentável agroecologia bioconstrução casas ecológicas, Enfim, vamos chegando aí, minha gente, para mais um dia, mais uma semana de muita informação e muito conteúdo para quem está querendo fazer a transição da cidade para o campo, para quem está querendo construir a sua própria casa utilizando materiais de baixo impacto, de baixo custo, para pessoas que querem empreender, construir casas para alugar ou que querem empreender em um sítio. Então, essa live é para essas pessoas que querem obter mais conhecimento sobre esses assuntos. Bom dia aí para Ana, bom dia para o Maicon, Cristiana, todo mundo que está chegando aí. Pessoal, lembrando aqui para já chegar apertando o aviãozinho aqui do lado, aí você escolhe 10 pessoas, vai clicando enviar, 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 e depois você clica em concluir, e vamos chamar mais gente aqui para esse bate-papo, porque a gente precisa que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem da permacultura, para que a gente tenha mais alimentos sem veneno na mesa, para que a gente tenha mais casas construídas com o menor impacto ambiental possível, né, para que a gente consiga ter um planeta mais saudável, mais ecológico pelas próximas décadas, se Deus quiser. Então vamos chamar bastante gente para essa live de hoje, clica no avião, escolhe 10 amigos pelo menos Vai clicando em enviar e depois concluir. Para quem está chegando agora na live, é só clicar na interrogação que tem aqui embaixo, deixar sua pergunta. E aí a gente vai respondendo aqui em vídeo. Se você quiser também clicar no botão solicitar e dividir a tela comigo aqui fazendo uma videochamada, você também consegue explicar a sua dúvida aí por áudio também, por vídeo, né? Videochamada. Essa live fica gravada vai para o YouTube também, e também está lá no podcast. Sendo que no podcast tem apenas, esse é o sexto episódio que está no no podcast, eu não peguei os os projetos 1008 passados e coloquei no Spotify, porque a qualidade do áudio não está tão bom, então se você está ouvindo pelo Spotify e está gostando disso aqui, você pode também entrar no Instagram e ouvir os outros antigos. o André fala, comprei um terreno e já instalei a luz. Agora estou em dúvida de como começar o mapa permacultural. Então, André, basicamente a gente começa pela o levantamento topográfico mesmo, né, que você tem feito por um topógrafo. E aí você vai fazer uma leitura da paisagem em cima desse mapa, mais a tua observação no próprio terreno. E o Bill Morrison costuma falar que o ideal era que, que a gente acampasse no terreno durante um ano antes de construir qualquer coisa, porque nesse um ano de observação das quatro estações, é a posição do sol que muda no inverno, no verão, incidência de vento, então tem uma série de coisas que você conseguiria observar ao longo desse um ano antes de você começar já a sair construindo, né? é uma sugestão, né? não é uma obrigação. Então, aí você utilizando a metodologia da permacultura, a leitura da paisagem, todo o passo a passo para você determinar aonde vai ser implantada a sua primeira zona zero, né? não sei se vai ter mais de uma, e aí a partir dela você planejar a zona 1, 2, 3, 4, de acordo com a aptidão daquele terreno, de quais empreendimentos você vai, que, vai querer colocar ali, né? É, porque o próprio terreno às vezes te diz o que é para fazer. Tem um caso é, famoso que um aluno falou para o Bill Mollison, ah, mas eu não consigo plantar nada no meu terreno, tudo que eu planto dá, dá lesma, da caramujo, né? Aí o Bill Mollison perguntou para ele, você já pensou em cultivar escargô? Né? Então, às vezes, a gente quer ir contra a própria aptidão do terreno e a solução, às vezes, está em observar o que, que já vai bem ali. Estou construindo um galinheiro. O que seria melhor para estar fechando os lados? Antônio, depende muito de como que é o teu espaço aí. Por exemplo, se você tem alguns animais que atacam as galinhas, né? como, por exemplo, o lobo-guará, ou alguns tipos de lontra, algum tipo de predador que vai atacar, você precisa fazer algo mais forte. né? Aqui a gente colocou uma tela e a gente colocou pedra. Para que, se algum animal cavar, ele vai encontrar pedra, né? Deu um trabalho danado, mas foi a forma mais ecológica que a gente é, encontrou de fazer o cercado em volta, né? E a estrutura do galinheiro mesmo a gente fez com pedras assentadas, com barro, e dali para cima fez com pau a pique. Está meio horroroso o nosso galinheiro, porque foi feito rápido com alunos também. Qual foi o investimento na construção da Tiny House? Não estamos com a planilha fechada ainda, mas a gente já chegou num, num número assim prévio de que foi gasto mil reais de, por metro quadrado com material. Tá? Isso porque a gente comprou tudo, ao invés de a gente cortar o eucalipto aqui no sítio, a gente resolveu comprar tudo já pela pressa e tudo mais. E Enfim, já temos aí um número prévio. A casa, isso da casa Gaia, a casa Cronos... O, o custo ainda está bem menor do que isso. tá? E as demais casas, né? a Demeter e a casa Kairos, a gente vai estar tá levantando também. Né? A minha aposta é que a mais barata vai ser a Kairos. Porque a Kairos basicamente vai ser construída com um ou dois caminhões de terra acho que um caminhão de terra que custa 300 reais. Né? E basicamente vai ser, vai ser adobe e terra compactada. O mais caro da Kairos vai ser fazer a forma. né, mas é uma forma que depois a gente vai reaproveitar para umas suítes que a gente quer fazer aqui, então esse valor vai acabar sendo diluído em oito edificações, né, oito quartos que a gente vai fazer aqui depois Qual a melhor forma de tratar bambu? Existem formas adequadas para cada tipo de bambu e para cada volume que você quer tratar né? por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar comercialmente com bambu, tem alguns tipos de tratamento que vão fazer com que ela ganhe mais tempo, mais agilidade. Né? É, outras pessoas que vão trabalhar com bambu só para o seu uso dentro do sítio mesmo, seu consumo interno, a forma mais rápida se é, é, é o bambu filostax, né? que é o alastrante. Mais rápida que eu digo que rende, né? entre um artesanal e uma coisa melhor, porque O artesanal é você passar o maçarico no Filostax, né? E a a Yara, da Casa Flores Permacultura, que a gente vive citando aqui e compartilhando também post delas, ela fez um negócio interessante. Ela pegou uma chaminé de, acho que, 15 ou 20 centímetros, né? E fez, assim, seis metros de chaminé deitada num cavalete. Aí, uma, uma ponta da chaminé, ela tapou com uma tampa que ela fez. A outra ponta, ela conectou num tanque de combustível que ela comprou no ferro velho, com aquele cano né, da descarga do carro e tudo. E dentro do do tanque de combustível, ela coloca água e ela faz uma fogueira embaixo desse tanque e ela produz vapor. Então, ela criou um túnel de vaporização do bambu, que é um sistema que funciona principalmente para esse bambu aqui, que é o bambu mirim. né? Você tem 20 centímetros ali de chaminé você consegue botar uma quantidade legal ali. Tem gente que faz isso com barril, solda vários barris daquele de ferro né, e faz. Se é uma quantidade pequena para fazer um móvel, alguma coisa assim, você pode estar tá fazendo no maçarico. Esses aqui foram feitos no maçarico. Agora, se você está falando de bambus entulcerantes, bambu que dá torceira, aí já são outras formas de tratar. As mais fáceis são a capilaridade e o tratamento em tanque. Você encontra isso detalhado no YouTube, digitando como tratar bambu Pindorama e também no Google você botar como tratar bambu Globo Rural você vai encontrar algumas reportagens que foram feitas com a gente. Existe um grupo de permacultura global de língua portuguesa? Olha, tem um grupo no Telegram que é o Permacultura Brasil né, que tem, é em português. Agora, o nome é Permacultura Brasil, se não me engano. Deixa eu ver aqui. E aí já não sei se tem galera de Portugal também. Permacultura é Brasileira é o nome do grupo, na verdade. Né, não sei se tem pessoas de Portugal. A Rede Pindorama está começando esse esforço. Né? Ano passado e esse ano, a gente tem investido bastante em anúncios lá em Portugal. Então, a gente já está com muitos alunos no curso de design de ecovilas, no curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, a gente tem um grupo no Telegram só dos alunos de Portugal, né? e também estamos com alguns alunos em Moçambique, Angola, Cabo Verde também, então a gente está tentando estreitar esses laços aí, vamos ver se a gente consegue, em breve, estar tá conseguindo fazer mais ações em conjunto. Tem um desafio no meu terreno quanto ao transporte de árvores. As árvores estão numa parte baixa do terreno. É, aí é braço mesmo, né? Ou alguma forma mecanizada. O próprio Marcelo Bueno disse que a última obra que eles fizeram era uma pirambeira e a estrada era embaixo, então eles tinham que subir com postes de eucalipto com 9 metros, né? E aí, em, em seis a oito homens, conseguiram ir fazendo esse, esse eucalipto subir, né? Aqui a gente... É... Fez tipo, cortou uns, umas torinhas de eucalipto e colocou embaixo da torre e foi empurrando como se fosse um carrinho. Você pode também estar tá fazendo isso com 4x4 ou uma reta escavadeira que você aluga para estar tá puxando com um cabo de aço, né? Tem várias formas de estar tá transportando essas árvores. Como vocês fazem para furar o centro do bambu? O bambu gigante, a gente desenvolveu uma ferramenta a gente pegou tipo um guidão de bicicleta e soldou um cano galvanizado e a ponta do cano galvanizado ela foi afiada no esmeril, então a gente vai empurrando aquele guidão de bicicleta esse bambu já está na estante, né, na horizontal e aí fica mais fácil da gente furar, a gente já fez também uma, uma, botamos uma furadeira com um vergalhão e aí você vai furando, fica uma pessoa segurando um cano para guiar a sua broca e aí o cano é para não é, machucar a mão da pessoa, né? E essa pessoa que tá ali perto da estante de bambu, ela vai segurando o cano, vai guiando. E a outra pessoa tá lá na ponta, três metros de distância, com uma broca com três metros, né? Furando. E aí a gente fura três metros de um lado, depois vai do outro lado da estante de bambu e fura os outros três metros. A gente tá, tá trabalhando aqui com várias com seis metros de comprimento. Bom dia, quero mais informações sobre a taipa de pilão líquida. Então, a taipa de pilão líquida foi uma uma pesquisa desenvolvida pelo professor Guido Loff, lá em Santa Catarina. Acabou que o professor Guido meio que se aposentou e não desenvolveu muito ainda a pesquisa. A gente tem intenção de, em algum momento, dar continuidade à pesquisa dele. O que a gente sabe é que tem uma casa que já tem mais de 15 anos, lá em Florianópolis, que foi construída com a taipa líquida, e até o presente momento ela não apresenta nenhum tipo de trinca, fissura, nenhum tipo de deformação, recalque, nada. E foi batido uma laje em cima dessa casa de 35 metros quadrados, né, que foi feita com taipa líquida. É, o professor Guido acabou mudando de, de área, abriu uma loja de produtos naturais, e aí abandonou um pouco essa pesquisa. Nilson, eu quero fazer uma estrutura Forno a lenha com bambu creto. Tem que tratar esse bambu. O ideal é que trate o bambu e que faça o, ou pelo menos, é, secar ele e fazer o bambu a milanesa, né? Que é passar um piche, botar areia para ele ficar rugoso, e aí ele substituir o vergalhão ele, ele conseguir criar uma camada que tenha maior aderência ali ao concreto. Bom dia, quais as melhores espécies de árvores para serem plantadas em volta das nascentes? Então, isso aí é uma pergunta que é recorrente e não tem uma resposta, porque o Brasil é gigantesco. Então, a gente tem Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, enfim, vários biomas. Você tem que observar nas regiões de brejo e aonde tem olhos d'água, aí no seu município, quais tipos de espécies arbóreas que acabam surgindo naturalmente aqui em Friburgo, por exemplo, a gente vê muita presença de maricá, que é uma árvore que tem espinhos e por acaso está com a floração dela agora, uma floração branca, né? ela é a mais predominante aqui porque ela é bem agressiva, então a gente vê muito maricá, vê também alguma coisa de jacatirão, enfim, você tem que ver na sua região qual é o tipo de espécie e aí tentar reproduzir o que a natureza, o que o ecossistema da sua região já está fazendo aí para cuidar desses mananciais dessas nascentes. radiestesia para encontrar água funciona? Funciona, a radiestesia funciona não só para encontrar água, mas para encontrar as malhas é, eletromagnéticas que tem na Terra, né, para você evitar construir quartos em cima de cruzamentos de linha e coisas assim, porque acabam que fazem mal à saúde. Esse é outro campo de estudo, né, o campo da geobiologia, não é um campo que a gente... É, é, trabalha muito aqui no Pindorama, embora todas as casas aqui que eu construí eu pratico radiestesia, radiestesia, né? eu fiz a, leit- a varredura do terreno com as varinhas, a dual rod e a, a antena Hartmann para conseguir é, localizar os cruzamentos de linha e evitar justamente posicionar um quarto, uma cama em cima de um cruzamento de linhas desse, porque acaba sendo ruim para a sa- saúde. Né? ó Perguntas? Lembrem de colocar aqui no, embaixo, porque acaba ficar perdido aqui no, no comentário. Ó, o Juliano Mioto está perguntando aqui, deixa eu até botar uma foto aqui, porque é uma situação exatamente como ele está falando. O Juliano está perguntando o seguinte. Numa casa com alicerce, baldrame de pedra, sendo o interior preenchido com aterro de terra e piso de cimento queimado, a umidade irá subir pelo solo? Como impedir? Impermeabilizar? Ó, isso aqui é exatamente a situação aí que ele está, é um baldrame de pedra e a terra está ali dentro. Certo? Então, Alguns arquitetos aqui da região... Porque tem tempo que a gente constrói assim aqui em Friburgo. Vou falar a opinião de alguns profissionais da construção. É, alguns profissionais falam que é para você colocar um plástico embaixo, tá dobrado. E esse plástico vai evitar essa umidade de subir, tá bom? E aí essa terra que você coloca aqui em cima ela preferencialmente tem que estar tá seca, né? o que é difícil aqui para gente na época de chuva e... porque senão você vai bater o cimento, você vai prender um pouco de umidade ali dentro, né? acaba que o cimento vai puxar essa umidade e vai, uma hora vai transpirar é, outros profissionais falam que ao invés de colocar o plástico, que você deve deixar respirando, mas aí o contrapiso, você deve fazer com algum aditivo impermeabilizante como, por exemplo, SICA-1, né, que é um aditivo impermeabilizante. Essa é uma opinião. Outra opinião, o Jorge Belanco, ele coloca o... Ele bate o cimento, aí ele coloca o plástico por cima. Né, ele, não, desculpa. Ele coloca pedras, é, pedra de mão, aquelas redondas. Coloca um plástico por cima e aí bate o concreto por cima disso. Então, em, acima dessa camada de terra ele coloca uma série de pedras redondas, plástico e bate-cimento. Ele está numa região mais fria lá, que é o Bolson na Argentina. né? Então, não tem uma resposta, tem opiniões diferentes de de diferentes construtores. né? Aqui, a gente não colocou plástico, mas a camada de concreto que a gente está fazendo em cima, a gente está colocando uma, uma... não é nem pneu moído, são restos de, da indústria de sapato de calçados, são aparas de espumas e coisas assim, para criar uma, uma certa impermeabilização, e a gente vai fazer um piso térmico por cima, um teste que a gente quer fazer aqui de um aquecimento de piso, né? Então tem várias respostas aí, você pode escolher dentre essas opções aí qual seria a melhor para você. Uma coisa que eu tenho de experiência aqui é o seguinte: feito isso aqui, sem plástico, sem nada. Se você colocar um assoalho aqui em cima, né, é, você tem que drenar bem. Por exemplo, a nossa sala de aula a gente fez assim, a gente não colocou plástico, não colocou nada, e por cima aqui dessa madeira, dessa, desse barro, a gente colocou as peças 14 por 7 e fizemos um assoalho. Por sorte, o assoalho não apodreceu, não aconteceu nada, mas já aconteceu em outra, outra edificação aqui, essa casa aqui onde eu tô, a gente colocou a terra... Colocou as peças 14 por 7, fez o assoalho. O assoalho era de bambu, e aí esse assoalho de bambu ele mofou por baixo, tá? Por conta da umidade que subiu por capilaridade. Então você vê que aqui no mesmo lugar eu já tive duas experiências diferentes com o mesmo método construtivo. Uma, o assoalho deu problema, a outra não, né? Então, no... aí essa casa aqui é onde o assoalho deu problema. O que a gente teve que fazer? Tivemos que tirar todo o assoalho, bater um contrapiso com a SICA1 e aí por cima desse contrapiso a gente colocou as peças 14 por 7 de novo e montou o assoalho novamente. Aí a gente conseguiu acabar com esse problema da umidade. Meu sítio tem uma fundação de concreto com vigas. Vale a pena continuar alvenaria ou bioconstrução? Por mim, vai valer muito mais a pena você fazer a bioconstrução. né? A viga de alvenaria suporta uma carga grande, a bioconstrução ela vai te dar um conforto térmico melhor, né? Vai te dar um controle de umidade melhor do que se você fizer a alvenaria. A alvenaria costuma puxar muita umidade, dá muito mofo nas paredes. E eu optaria por continuar com a bioconstrução. Aí você vai ter que escolher qual a técnica que você quer usar, o pau a pique, o adobe. Não adianta você querer usar a taipa de pilão algum tipo o hiperadobe, alguma técnica que tem muito peso, porque essa tua viga provavelmente não foi dimensionada para uma carga tão grande. Para construções com terra ou madeira, como fazer para conter a umidade do banheiro? Então, é, lá na, na Tiny House na Gaia, a gente vai fazer uma técnica chamada de ferro cimento, que você estica uma tela de galinheiro e você faz uma massa de dois para um de cimento. E aí depois, se você quiser, você pode fazer um cimento queimado por cima disso ou colocar azulejo, né? Aqui a gente usa muito azulejo de refugo, a gente vai nas lojas de material de construção, sempre tem azulejo quebrado, a gente vai recolhendo e aí vai fazendo mosaicos com esses azulejos, reaproveitando esse material. É um material que normalmente vai para descarte. Na casa construída pela morada viva, a tubulação de água passa por debaixo do assoalho Exatamente. A a tubulação está dentro das paredes, então você tem dois painéis e você tem a tubulação aqui, e os painéis estão aparafusados. Então, qualquer problema que eu tiver, eu desaparafuso o painel, eu tenho acesso aos canos e está passando por debaixo do do assoalho. Depois, se a gente achar que essa casa está muito fria, a gente vai colocar algum isolamento térmico por baixo e vai fazer uma um, um tipo um outro um, um outro isolamento por baixo de madeira alguma coisa e aí os canos vão ficar ali é, dentro dessa 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 caixa né mas a princípio não tá passando tudo por baixo bem rente então não dá para ver não fica feio esteticamente ficou um trabalho bem legal Qual é o melhor piso para se fazer sem usar cimento? Então, sem usar cimento, você tem a baba de cupim, que é o chão de terra batida, que é um chão de terra, só que ele consegue ser varrido e a poeira não fica levantando, né? Outra opção são os pisos de madeira, né? A madeira, desde que seja da sua propriedade, que você faça reflorestamento ou que seja uma madeira de reflorestamento, ela é muito ecológica porque você vai estar imobilizando o carbono, né? E agora a gente precisa... É, capturar e imobilizar carbono, né? Se a gente quiser evitar que a temperatura do planeta suba e todos aquelas, é, aqueles dados informados pelos cientistas, né? Então, o, o piso de madeira, por exemplo, é ótimo, piso de bambu no tibá, eles fizeram um piso lindo, maravilhoso, com esses laminados aqui de bambu. E aí, eles pegaram os laminados de bambu, colocaram um do lado do outro, assim, em pé, né? Então, fizeram um. um Tipo um, um amarrado, né? Uns feixes em que os bambus ficam assim. Aí aqui em cima você passa uma plaina, né? Então fica é, lisinho, né? Ficou muito, muito lindo. Depois vocês podem procurar aí no Instagram, Tibarrio. E deixa eu ver qual é a outra opção. Terra batida, bambu, madeira. É, asteride de bambu também. O Luiz Carlos Rios usa muito na Colômbia. Ele pega o... Deixa eu tentar mostrar aqui, peraí o Luiz Carlos Rios, ele pega é, o bambu gigante que é muito comum na Colômbia o que é uma esterilha de bambu? isso aqui é uma esteride de bambu tá vendo? é o bambu gigante aberto Beleza? O que, que ele faz? Ele coloca isso aqui no chão e ele bate um, um piso de terra por cima, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma obra do Bruno aqui, do Bambu da Mantiqueira. O Bruno acho que também já fez um negócio desse. Eu tenho, a gente tem umas fotos aqui do quando o Luiz Carlos Rios veio pro, pro Sílabas, né? Deixa eu botar aqui. Luiz Carlos Rios. Arquiteto. Ó, aqui tá um, um... Ah, aqui ó, achei, ó. Tá vendo que isso aqui é marca registrada dele, ó. Marca registrada não de que é patenteado, tá, gente? Ah, até tá no, no próprio blog do Pindorama aqui. Isso aqui é um artigo. aí. Ó, tem um artigo inteiro aqui. Quem não conhece o nosso canal do YouTube, a gente fez uma uma, uma, uma série de vídeos lá chamados Zona Zero. Zona Zero na permacultura é a casa, né? E eu fiz um capítulo só sobre fundações e pisos de casa ecológica. Aí a nossa redatora pegou esse artigo e criou um um artigo aqui em, em blog, né? Tá vendo aqui, ó? Deixa eu desativar o comentário. Porque aí fica ó, isso aqui é o que eu acabei de falar é a esterídia com a terra batida em cima, aqui ou o o calfitice, né, aqui outro piso também, que o Luiz Carlos Rios fez né, e aqui por baixo fica assim fica uma esteira de bambu né, e aqui é o telhado aqui de casa também um aqui é só madeira da região e aqui o cimento queimado com ladrilho hidráulico, né Dicas para construções em locais extremamente quentes como Cuiabá. Gostaria de evitar o ar-condicionado. Tabata. Tá, primeira coisa é você criar uma, um desenho adequado. Primeiro, leitura da paisagem, né? você observar aí o seu terreno e ver aonde é o melhor local para você construir a casa. Segundo ponto é um desenho de acordo com a arquitetura bioclimática para que você consiga criar é, uma climatização natural. Tá? E existem várias formas de fazer isso. A arquitetura árabe e mourisca, é, os caras desenvolveram várias técnicas, como o efeito chaminé, aqueles lagos artificiais no centro da casa e também do lado de fora. Então, tem, tem alguns tipos de, de situação que os árabes criavam, que era o seguinte, do lado de fora você tinha tipo um chafariz ou um laguinho né, artificial, E você tinha uma abertura logo acima do lago. E ali um efeito chaminé com uma janela lá no alto que vai expulsar o ar quente e vai puxar aquele ar frio para dentro de casa. E esse ar frio está saindo de cima da lâmina d'água do lago. Então, ele vai estar trazendo um um ar fresco para dentro de casa. né? Então, você pode estar pesquisando um pouco essas referências do Oriente Médio, tá? É, e lá, inclusive, como que eles fazem as casas? né São paredes de adobe, adobes muito largos, para criar uma inércia térmica bem grande. Né? É, você também pode estar tá fazendo varandas em volta da casa para você conseguir sombrear essas paredes. A parede não tem nenhum tipo de incidência de sol. Tá? É, trabalhar com o pé direito mais alto também, para que se o telhado fica muito perto... Isso vai criar uma sensação térmica mais desconfortável dentro de casa. tá? É, você conseguir trabalhar com esses impulses de ar quente para expulsar efeito chaminé, eu acho que basicamente é isso. É muito possível e viável você ter é, uma casa sem climatização por ar condicionado né? é, num clima quente como Cuiabá inclusive você pode estar utilizando ventilador de teto ou outros ventiladores, tem um ventilador que é o Kepler, não sei se você conhece, que ele gasta 10 vezes menos energia do que um ventilador de teto normal porque ele é um motor meio que se retroalimenta, tá? É de um cientista que desenvolveu e já vende aqui no Brasil, vende inclusive 12 volts se você estiver trabalhando com placa fotovoltaica e vende também 110 e 220, então você pode estar dando uma olhada, mas é, Estuda direitinho, porque casa é uma coisa que é, é para sempre, né? dificilmente a pessoa constrói mais de uma casa para morar, e se você conseguir estudar direitinho, buscar a orientação de um bom arquiteto que esteja é, familiarizado com a arquitetura bioclimática, com as técnicas de bioconstrução, você vai conseguir uma casa muito confortável, muito fresca, mesmo em Cuiabá. Indica algum produtor de fibra de bambu em forma de placas para produção de remos? Então, Nath, tem um aluno nosso que é o Felipe. O projeto dele se chama Alma de Peixe. Eu acho que você consegue achar aí no Instagram. Ele tem uma fábrica de prancha de surf e ele já está fazendo quilha para as pranchas de surf com esse material que você está chamando, que é o que a gente chama de BLC que é o bambu laminado colado, né? Então você vai juntando vários bambus laminados e você cola, tá? Então quem eu conheço aqui no Brasil que está fazendo isso é o, o Felipe. Ainda mais essa questão de remo é bem a praia dele, né? Já fazendo trocadilho aí porque ele está justamente nessa produção de, de prancha, quilha, esse tipo de coisa. Acredito que ele consiga te ajudar nessa questão aí dos remos. Com certeza vai ficar muito leve. Né, e fácil de você estar tá usando. Tem como fazer furo no tijolo de adobe? Tem sim. Pena que eu não estou com a foto aqui, mas a gente fez uma forma que basicamente a gente colocou dois canos. Você bota dois canos ou dois bambus no meio da forma. E quando você joga, jogar o barro ali e você puxar, já vão ficar os dois furos ali. Entendeu? Então você pode reproduzir aquele desenho do tijolo de solo cimento no seu adobe basicamente colocando dois canos dentro da forma como escoar a produção orgânica do sítio então vamos lá uma coisa que a gente sempre fala nos nossos eventos online gratuitos e o próximo deve ser lá para abril, maio que é a jornada para um sítio rentável, né? é é que não adianta você pensar no sítio só com produção de alimentos, né? você tem que ter outros modelos de negócio para compensar a sazonalidade, compensar até mesmo altos e baixos do valor de mercado de algum produto que você esteja produzindo. né? O que a gente tem visto dar certo aqui na nossa região e aqui no interior do Rio, o pessoal que está conseguindo escoar bem a produção orgânica, são as pessoas que estão muito ativas no Instagram e nos canais digitais, tem grupo de WhatsApp com os clientes, então estão conseguindo fazer o que a gente chama de um marketing digital para os seus produtos orgânicos. Tá? Outras pessoas também estão conseguindo fazer tipo clubes de compra, então você tem um grupo de pessoas que apoia o seu sítio e aí em troca você dá para elas uma cesta com a sua produção orgânica. Né? e a gente ensina outras coisas para complementar isso, como por exemplo você comprar alguns produtos de cooperativas do Sul, é, como arroz feijão, é, alguns tipos de grãos como aveia e tal e você conseguir complementar essa cesta com os seus produtos em natura, né? então são várias coisas que você pode fazer para agregar valor numa cesta que você tenha e também outras coisas que você tem que fazer para reunir um grupo de pessoas né, é, para te seguir no Instagram Ou para fazer parte de grupos de WhatsApp Onde você vai estar divulgando As suas cestas e os seus serviços Bom dia, o que você acha Sobre o uso de tijolo maciço? Mário O tijolo maciço, principalmente se ele for De demolição, é fantástico Porque o tijolo tijolo maciço Te permite Reduzir quase que A zero o uso de vergalhão numa obra, tá? Então, por exemplo, é, se você quer fazer uma janela na alvenaria normal, convencional, você vai ter que fazer uma verga de concreto armado com dois ou quatro vergalhões ali por cima da janela, né? Já com tijolo maciço, você consegue fazer... Você pode ver que as casas antigas de tijolo maciço, em cima da janela, você tem um arco, né? Então, o, o tijolo maciço te permite produzir arcos te permite produzir abóbodas, telhados de tijolo maciço, enfim. Você consegue fazer vãos enormes de uma sala para outra com aqueles arcos, fica muito bonito. Deixa eu ver se eu acho a casa do Tomás aqui. Tomás Lotufo, a casa dele. A casa do Tomás Lotufo, ele reaproveitou os tijolos maciços, tem uma foto aqui. Para vencer esses vãos. Pera aí, deixa eu ver se... Aqui, ó, tá vendo? Esse arco aqui é todo feito de tijolo maciço. Então, ele utilizou bastante, utilizou para fazer o forno além. lenha. Isso aqui é a casa dele, e a casa dele é São Paulo capital, tá lá no, no Butantan. Né? Então, é, dá para fazer bioconstrução na cidade também. Pessoal, só lembrando de fazer as perguntas aqui na interrogação, porque nos comentários eu não... Não consigo acompanhar muito bem. O que, que é a baba de cupim? Então, é, na verdade, é, o que a gente usa é a terra do cupinzeiro. Né? Então, aquele cupinzeiro que está que tá no pasto, dá para você utilizar ele para você estar tá fazendo o chão. Não só o chão, vou aproveitar que eu estou com a reportagem do Tomás aqui aberto que isso aqui é uma casa que ele construiu em Botucatu, com blocos de terra de cupinzeiro. Tá? Isso aqui, a estrutura da casa é feita com cupizeiros no sítio em Botucatu, interior de São Paulo. Então, enfim, cupizeiro dá para fazer um monte de coisa. A baba de cupim, existe uma baba de cupim sintética que foi desenvolvida em laboratório a partir da observação da baba do cupim mesmo do pasto e cupim de solo, né? E ela é utilizada como impermeabilizante de solo, né? Dá para fazer bastante coisa com ela. O pessoal usa até mesmo em estrada, para conseguir meio que fazer um asfalto ecológico. Como posso fazer uma horta num terreno bem alagado? Vamos voltar lá para a imagem que todo dia eu mostro aqui, que é a imagem do, dos drenos de bambu, né? Ou dreno de bambu, ou dreno de pedra. Você vai ter que drenar o seu terreno, tá? Espera aí. Então basicamente a gente faz uma espinha de peixe, né, que é uma vala central bem profunda com caimento para a parte mais baixa do terreno, onde você pode fazer um açude ou um lago. E você vai fazendo derivações em ângulo, como se você estivesse reproduzindo o desenho de uma espinha de peixe. E você pode preencher isso com pedra, bambu, picado... É, aqui é pedra brita com um cano todo rasgado na maquita e bidim, né? isso aqui é uma forma mais cara de você estar tá fazendo, mas existem formas baratas também de você estar tá conseguindo drenar esse, esse, essa tua horta. E fazer canteiro alto, né? faça o seu canteiro bem alto com uns 40 centímetros de altura, porque senão, o que, que acontece? As, as raízes das plantas que você, que você vai cultivar, elas podem acabar apodrecendo e as plantas não se desenvolverem muito bem. Como tratar para reaproveitar a água cinza? Alexandre, você pode estar tá fazendo isso através de um processo que a gente chama de fitodepuração. Tá? A fitodepuração, basicamente, é um tanque, uma piscina, onde a gente coloca algumas plantas que têm propriedades de limpeza da água. A gigoga, por exemplo, ela consegue tirar até mesmo metais pesados da água. Então, são plantas que têm uma capacidade de, de depuração da água muito grande. Então, basicamente, você pode fazer isso até mesmo numa caixa d'água. É o que a gente fez aqui, uma caixa d'água. Deixa deixa eu pegar uma cartilha aqui para te mostrar, peraí. Essa cartilha aqui foi desenvolvida por uns alunos aqui do Pindorama. Eles fizeram um projeto chamado Sapiência Ambiental. Aí aqui, depois eu vou ver se eu.. Ó, aqui tem um processo de, de saneamento ecológico, tá vendo? E aqui por último é a fitodepuração depuração que eu te falei. ó. Esse cano aqui, olha como que ele é. Espera aí. Aqui embaixo tem o desenho do cano. Ó. Deixa, deixa eu desativar o comentário aqui. Peraí senão não vai dar para ver ó então esse cano entra no fundo é um cano todo furadinho tá tipo um T e aqui você vai colocar uma camada de biofiltro né aonde você tem tijolo cerâmico moído você tem brita você tem uma tela de sombrite para separar né e é, essa água ela entra embaixo ela vai meio que subindo aí aqui as plantas limpam e aí você consegue ter uma 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 saída para você reaproveitar essa água cinza. Como conseguir essa cartilha? Pois é, deixa eu ver se tem algum site aqui. A sapiência ambiental está aqui no Instagram, tá? É sapiência ambiental. Pessoal super gente boa de fizeram o curso aqui de de permacultura, né? A Deixa eu ver o que isso tem. Então, eu acho que essa cartilha aqui em papel vai ser difícil vocês conseguirem, porque a tiragem foi só de 500 exemplares, né? Eles fizeram isso aqui por um projeto lá em, em São Paulo e tudo mais, mas eu não sei se talvez no Instagram deles, aqui da sapiência Ambiental, vocês consigam encontrar uma versão em PDF para baixar ou algum croquis que eles tenham disponibilizado lá. Qual a melhor zona para plantir do bambu? Então, depende da espécie que você quer é, plantar, porque o bambu gigante, por exemplo, ele vai criar uma área de sombreamento de pelo menos uns 18 a 20 metros. Então, se o teu terreno é grande o suficiente para a sombra desse bambu não atrapalhar os seus plantios, não sombrear nenhuma edificação, você poderia ir é, plantando nas bordas. Né? Os portugueses trouxeram esses bambus aqui, a maioria dos bambus que a gente tem aqui, pelo menos no sudeste, né, são bambus trazidos da Índia pelos portugueses. Já indo mais para São Paulo, você tem outras espécies diferentes que não são da Índia, mas são do Japão e da China, que foram trazidos pelos japoneses, né, que fizeram a imigração para trabalhar com a agricultura lá. E aí são bambus diferentes, são bambus mais alastrantes, os indianos são entolcerantes, né? Então depende muito até disso. Se é um bambu alastrante, você tem que plantar ele isolado num local que ele tem um, um rio assim, que ele não consiga atravessar, um barranco, uma estrada, porque senão ele sai invadindo a sua propriedade toda. Pergunta. O bambu que vai dentro da parede de tijolo do solo e cimento tem que ser tratado? Sim, tratado e tem que receber também uma camada que a gente chama, que é o bambu a milanesa, que ele é pincelado com uma emulsão asfáltica e depois é jogado areia, porque ele fica todo rugoso né? e com uma capacidade de se conectar com o concreto né? e aí com isso ele vai trabalhar ali dentro da mesma forma que o ferro trabalharia se eu não tratar o bambu qual a estimativa do seu tempo em uma estrutura exposta no tempo? De um a três anos, mais ou menos. Onde os alunos procuram a biblioteca do Pindorama? Não lembro o nome que você mencionou. Não, a gente... É até uma boa ideia, Verônica. Ah, tá. A base de conhecimento, que você deve estar falando, né? Então, a base de conhecimento, ela vai estar disponível dentro da plataforma Hotmart lá de vocês. A gente ainda está preparando ela porque a gente teve uma dificuldade muito grande, a gente está há 45 dias tentando configurar ela, é um sistema que a gente comprou parecido com o Zendesk, só que, nossa, uma uma dor de cabeça para configurar aquilo. Mas você já tem no curso de gestão de empreendimentos sustentáveis todas as apostilas nas abas materiais, dentro da da plataforma Hotmart, e no curso de casas ecológicas ainda não tem muita apostila nem nada publicado, porque o curso está sendo ainda gravado, né? esse material escrito ele vai ser produzido após as edições dos vídeos. Como captar o biogás da fossa e canalizar para a cozinha? Então, o biogás da fossa você não consegue canalizar para a cozinha, você consegue canalizar o biogás de um biodigestor, porque o biodigestor é construído para ele ser hermético e com isso ele não escapa o gás. E como que você canaliza? Usando aquele cano marrom, né, que a gente usa na construção civil, porque é um gás que tem baixa pressão. Então você não precisa usar aqueles tubos de cobre classe E ou classe I. Não lembra aqui a norma, de, é, a letra que usa, mas que é um, um cano para alta pressão. Não precisa, porque esse cano, esse gás, ele vem com baixa pressão. Qual é o nome todo do Carlos que você citou? Ele está no Instagram? Tânia, não sei se o Luiz Carlos Rios está no Instagram, não, porque ele é bem offline. Ele é um cara da meditação, fala bem devagar, todo conectado assim. Eu não, não acredito que ele esteja muito nessa de Instagram, não. Mas o nome dele é Luiz Carlos Rios, arquiteto, da Colômbia. A gente trouxe ele aqui em 2016 para dar uma, uma, um workshop. Nilson, para o edital pode anexar projeto no SketchUp? Carlos, eu acho que lá naquele formulário que a gente colocou só tem um campo de anexo que é para você anexar o plano de negócios. Né? Então, no plano de negócios, eu acho que talvez você consiga anexar prints, né? colocar lá dentro. Como você pode anexar um arquivo de Word, você pode tirar uns prints e colocar lá dentro. Mas o ideal é você mandar um arquivo só com tudo consolidado para não complicar muito o trabalho da banca que vai ter que analisar. Quero reformar uma casa de de, de tijolos batidos feita no barro, muito antiga. Tem como impermeabilizar? Então, eu não sei nem se você precisa impermeabilizar. Às vezes o que você precisa fazer é se tem alguma parede que está recebendo chuva ou você aumentar o beral ou você criar um reboco hidrorrepelente, né? um reboco que a água vai bater, vai escorrer e não vai absorver tanto. E aí você consegue fazer isso com rebocos de areia, argila, junto com esterco de vaca e caseína, né? soro do leite, ou leite de vaca, ou leite em pó, é, baba de cacto, cinza de fogão. Então, tem várias formas de você estar tá fazendo esse reboco externo, é, até mesmo com 2%, 3% de emulsão asfáltica, como o Gernot Mink também mostrou no livro dele, e a gente testou aqui também, para você transformar o reboco em hidrorepelente. Mas o tijolo não precisa impermeabilizar. Estou comprando um sítio é, só com braquiária e algumas plantas frutíferas. Como tratar a terra? Então, sério, aí você tem que usar toda é, metodologia proposta pela permacultura e agroecologia né, para você estar tá roçando essa braquiária antes dela dar sementes, para você evitar ficar reabastecendo o banco de sementes do solo. Você vai ter que estar tá vindo também com alguma adubação verde que consiga nitrogenar e descompactar esse solo, né? porque se é um solo com braquiara, provavelmente ele foi explorado por gado muito tempo, então deve estar muito pisoteado, compactado. E aí você pode plantar nabo forrageiro, até mesmo um cultivo de mandioca, mesmo que não seja para você colher essas mandiocas, porque se o solo estiver muito degradado, às vezes as mandiocas vão vir bem fininhas, bem ralinhas, mas já serve para você estar descompactando o solo. Se tiver muito ruim, muito ruim também, eu não sou contra você dar um primeiro tapa com o arado, entendeu? Contratar uma hora de trator e e sair revertendo esse solo um pouco, né? Para dar uma descompactada. E aí você vir com adubação verde na veia, bastante crotalária, respeitando também as adubações de inverno, né? Com a veia preta e outras fontes. Colocando bastante bocache nesse solo, bastante cobertura vegetal por cima do bocache também, para você trazer microorganismos para dar vida a esse solo de novo, colocar húmus de minhoca, né? colocar minhocas também, ou, ou tentar trazer as minhocas para ir colocando bastante matéria orgânica, fazendo uma compostagem laminar, enfim. Tem várias estratégias, né? porque é quase uma guerra você pegar um solo muito ruim, compactado, cheio de braquear para você transformar ele numa terra muito boa para cultivar, né? Então, para toda a guerra a gente precisa de várias estratégias. Então, você vai somar várias estratégias para alcançar esse teu objetivo de transformar essa terra dura, cheia de braquiara num solo preto, cheio de vida e muito fértil para você cultivar. Posso utilizar somente pregos de bambu para unir as peças sem uso de parafusos de rosca infinita? Pode, a gente já fez isso, a gente chama de tabique. Alguns tabiques a gente fez de bambu, outros a gente fez é, de madeira vermelha, que a gente tem aqui no sítio, fez um bem grosso, assim, torneado, com 5 centímetros, né? Porque aí já era para pinar algumas tesouras que eu recebi peso do telhado e tudo mais. Mas você pode estar tá fazendo isso com feixe de tabiques também, né? É, sentados. Tem muitas formas de trabalhar, sem você precisar usar a barra rosqueada. O pessoal da PUC do Rio também, do Laboratório de Live Design, coordenado pelo professor Ripper, ele trabalha muito com amarração, né, com cordas. Inclusive, eles ganharam um edital uma vez da FAPERJ, o Fundo de Amparo à Pesquisa, e eles construíram um galpão com 240 metros quadrados, todo feito de vegetais, né, porque a estrutura era de bambu, as cordas eram de cânhamo e o, a lona era de algodão com cânhamo, alguma coisa assim que era super resistente. Então, era um galpão totalmente feito de vegetais, né? Plant-based, como o pessoal costuma falar aí para comida, né? E é, o sistema deles era uns torniquetes de bambu com corda, então você tem que, de vez em quando, ir lá e dar uma apertada naqueles torniquetes, né? Porque ele vai laciando conforme vai dilatando com a temperatura e tudo mais. Mas uma técnica construtiva muito legal aí desenvolvida lá na, na PUC do Rio. Para ser membro do Instituto, que formas de pagamentos que tem? Maicon, na verdade a gente não cobra para ninguém ser membro do Instituto, você pode entrar lá na rede.pindorama.org.br, cadastrar o seu sítio ou se cadastrar no Banco de Talento sem nenhum custo, a ferramenta é gratuita, a gente cobra só matrícula nos nossos cursos online. Os principais cursos online que a gente tem, que são assim, os melhores, né, são o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, né, que a gente está aí na turma 6, se não me engano, e o curso online de construção de casas ecológicas. E você encontra o um link para inscrição nesses cursos aqui, no, no link azul que fica aqui no nosso perfil do Instagram. Sendo que o curso de gestão, as inscrições estão fechadas, você tem que esperar abrir uma turma mas o curso de casas ecológicas a gente está permitindo que as pessoas entrem qualquer dia, qualquer hora, até a gente é, fechar né? e aí voltar a trabalhar com ele em abertura e fechamento de turma. Então, o curso de casas ecológicas está até com valor promocional, ele está saindo por R$ quando porque ele ainda está em gravação. Né? Então, hoje a gente está aí com cerca de 15% das aulas gravadas, ainda tem muita coisa para desenrolar nesse curso, provavelmente quem comprou o curso vai esperar ainda pelo menos aí uns oito ou nove meses para ter acesso a todas as aulas. Isso se não der um ano, né? porque são quatro casas, né? a gente está construindo pr- praticamente uma vila e mostrando 12 técnicas diferentes para as pessoas optarem pela construção que se adeque mais à realidade delas, tanto de habilidade, quanto de materiais, quanto de clima. Né? Então, hoje você tem a oportunidade de entrar no curso online de casas ecológicas pagando menos de mil reais, e quando esse curso estiver totalmente gravado, aí ele vai subir de preço, provavelmente vai dobrar de valor. Né? É uma oportunidade para quem quer sair do aluguel, para quem quer construir com as próprias mãos, quem quer construir gastando pouco ou utilizando materiais de baixo impacto. Também para quem quer empreender, como o caso aqui, a gente está construindo casinhas para alugar ou para receber alunos futuramente, né, quando acabar essa pandemia. Então, tem várias formas aí. Tem alunos que estão comprando também para se tornarem bioconstrutores e empreiteira e começar a construir e trabalhar com obra. Olá, meu nome é Val, fiz algum vaso de bambus e após o contato com a terra e o sol eles partiram. É, o bambu ele racha porque ele tem as fibras todas assim longitudinais, né? Então é, é quase uma certeza que o bambu vai rachar se ele ficar no sol. Então geralmente a gente cinta ele com uma cinta de inox para evitar que ele abra quando a gente está trabalhando numa construção que vai pegar sol, tá? Como faço para amadurecer o bambu gigante e fazer ele durar? Então, o bambu gigante, quem amadurece ele é a natureza, você não tem como fazer ele amadurecer, você tem que esperar três anos para cortar o bambu. E você identifica que já é um bambu maduro, quando ele não tem a fralda, né? Que é aquela palha que, é, que o broto tem. Ele não é mais verde claro, ele já tem uma formação de líquens, que são fungos brancos, peretos e vermelhos. E o som também, quando você bate nele pelo barulho, se você bater nele com as costas do facão, você vai perceber que o som é diferente de um bambu maduro para um bambu verde. É claro que isso a gente já tem um ouvido mais treinado e já consegue saber melhor, né? Então, basicamente, você já vai ter que cortar um bambu maduro, você não tem como fazer ele amadurecer. E aí, esse bambu maduro, se é, no caso, o bambu gigante, o ideal é você tratar ele num tanque ou tratar ele por capilaridade. São as duas formas que você vai conseguir o melhor tratamento para ele durar indefinidamente, da mesma forma que a madeira. Aí, para você ver esse tratamento, é só procurar no YouTube o canal do Instituto Pindorama, Como Tratar Bambu. Nilson, posso, pergun- posso começar o SARF com o formigueiro? Então, o formigueiro, ele está lá porque o teu solo está desequilibrado. Você vai começar o SARF, as formigas vão escolher algumas plantas e vão acabar cortando elas, geralmente as plantas mais fracas. Se você quer entender um pouco esse processo, você pode pesquisar aí no Google a lei da trofobiose, tá? E, então, vai acontecer, só que você vai colher alguma coisa. As formigas não vão dar conta de destruir tudo. E o próprio sistema agroflorestal, ele vai trabalhar pela regeneração e pelo equilíbrio do teu solo. Então, uma hora, as formigas vão reduzir drasticamente. Então, no início, elas vão dar um pouquinho mais de trabalho. E aí, por exemplo, se você vai plantar alguma frutífera que você não quer que as formigas comam, uma coisa que a gente faz aqui, a gente pega a caixinha de leite, desmonta ela, faz um cone em volta aqui do do caule, né? um conezinho, e passa um pouquinho de graxa ou de silicone, o que você quiser, na árvore. Então a formiga, ela primeiro já não vai conseguir subir por conta do cone que você fez. Se ela conseguir subir, você coloca uma graxazinha ali, vai subir uma, duas, depois elas vão ver que é furada e não vão mais subir, né? Porque vamos supor que você compre algumas mudas de laranja, alguma coisa assim. A formiga adora cortar laranja, é... até o próprio eucalipto, se você quiser colocar alguns, né? E essas mudas muitas vezes são caras, né? Então, putz, você vai botar lá, vai ficar perdendo muda para a formiga? Então você tem como se prevenir um pouquinho das formigas aí, fazendo esses cones com a graxa. Posso adicionar água e fibras no barro do cupinzeiro para fazer a técnica de pau-a-pique? Olha, eu nunca usei a terra de Cupinzeiro para fazer o Pau Pique, mas a gente sabe que ela é uma terra muito boa, e a fibra no Pau Pique sempre vai ajudar, porque ela atua como um vergalhãozinho, um microvergalhão, uhum. ou como quando a gente faz é, a fibra de vidro, né, você não coloca aquela, aquela tramazinha, então ela vai cumprir o mesmo papel. Então não tem nenhum problema se você colocar, acredito que vai ficar muito bom. Se você fizer essa experiência, bate fotos, marca a gente nos stories para a gente repostar aqui no nosso canal. O Michael não trabalha com cartão de crédito, a gente tem parcelamento no boleto para todos os nossos cursos, tá? É, basta você entrar em contato com contato@pindorama.org.br ou aqui no direct aqui do Instagram, que aí as meninas do atendimento, elas conseguem te instruir aí com o link para você estar tá fazendo o curso de casas ecológicas parcelado no boleto. Pergunta, no curso de, construção, de bioconstrução tem taipa é de pilão? Então, a gente está gravando essa aula ainda né, com o professor Fernando Minto, que, na minha opinião, é o maior especialista de construção de taipa de pilão aqui do Brasil. né? Então, a gente foi atrás do melhor professor. E, sim, a gente vai ter essa aula, só que ela não entra de imediato. Então, tem que ter um pouquinho de paciência, porque a gente está gravando as aulas de acordo com o ritmo das obras. E a chuva aqui foi incessante agora nesse início de ano. Quando a gente for comprar um sítio, é bom ficar morando um tempo para ver se se adapta. É, Então, eu acho que é melhor, antes de você comprar o sítio, você já alugar um sítio, arrendar e buscar oportunidades de você é, fazer um voluntariado num sítio, enfim. Né? Você ficar um tempo para ver se você adapta. Tem gente que é muito urbana, né? A, a minha mãe é muito urbana, ela está aqui durante a pandemia e ela já falou que não volta para a cidade de jeito nenhum. A gente está até entregando o apartamento dela porque ela não quer voltar. Então, eu acho que depois que você se acostuma com a vida no campo, é muito difícil você se readaptar a uma vida urbana. É viável a produção de vasos ecológicos de bambu? Então, ele vai rachar. Então, você tem que fazer com um sisal, uma cordinha em volta dele, né, para evitar, quando ele rachar, ele abrir por dentro você às vezes vai ter que fazer alguma impermeabilização, porque o bambu não é para ficar em contato com terra molhada, ou só se você usar ele apenas como um cachepô. Né? Você vai colocar um vaso ali, vai tirar o fundo, e o bambu está ali apenas envolvendo aquele vaso plástico, né, como um cachepô, aí dá certo também. Pergunta: A terra de formigueiro é indicada para o tijolo de solo cimento? Olha, eu nunca fiz essa experiência, mas eu nunca vi ninguém usar terra de formigueiro para tijolo de solo cimento. Geralmente a gente utiliza um barro vermelho, pouco de areia lavada e uma parte só de cimento. Nilson, sobre o banheiro seco, eu sou da área de saúde, fobia de micro patogênicos, Me oriente. Então, é, cocô com água prolifera muito mais bactéria do que cocô com serragem, tá, Nilza? Isso aí é uma coisa que você pode pesquisar e você vai chegar nessa conclusão aí através de dados científicos, tá? Então, o banheiro seco é super seguro, você não tem contato com as fezes, tem vários tipos de banheiro seco que você consegue fazer que você coloca dois vasos sanitários, um tonel grande, então você fica seis meses compostando, aquilo ali virado para o norte, pegando sol também, então não tem nenhum problema de, de patogênese né, nessas fezes, pelo tempo que elas ficam compostando e pela temperatura que ela chega. Pelo contrário, quando a gente mistura água com cocô e, e tem uma fossa mal feita, que é o que acontece aqui no Brasil direto, né, o valão de, de esgoto ou tudo o resto, Eu duvido que você conheça uma comunidade em que as crianças têm algum tipo de verminose por conta de banheiro seco. É sempre o contrário. As crianças têm verminose por conta de cocô misturado com água. Nilson, já faço o curso de gestão. Posso fazer, pelo boleto, o curso de casas ecológicas? Pode sim. Só mandar um direct aqui no Instagram, mandar um e-mail para a gente, pedindo aí o link do parcelamento no boleto, que aí as meninas te mandam para você começar esse curso já, já, que você vai gostar bastante. Quando eu vou para o interior, eu não consigo dormir. Para mim, é o contrário. Quando eu vou para cidade, eu não consigo dormir. Com barulho de moto, de caminhão, de ônibus. Qual a largura dos pequenos tocos de madeira a ser utilizado nas paredes e o material da massa? Então essa técnica chamada de paredes de toquinho ou cordwood, tá? Ela é feita com tocos secos e a largura vai depender de como você está construindo essa casa. Se se esse cordwood seu vai ser estrutural, esses tocos tem que ter 40 centímetros. Se é apenas uma parede que você já tenha a viga e as colunas de madeira ou de bambu, e esse cordwood está vindo ali só para vedar essa parede, para fechar, você pode estar trabalhando com 12 centímetros sem nenhum problema. A massa que a gente usa para assentamento é a mesma massa do adobe, areia e barro. Qual o melhor material para impermeabilizar a madeira de pinos que não seja tóxico? O pessoal vai achar que eu ganho alguma coisa do Donizete, mas está aqui. ó. Nem a resina dele eu ganho, toda vez que eu preciso eu compro, mas é a resina Imperveg, é uma resina de mamona atóxica, ela inclusive é usada para tanques industriais é, onde vai produto alimentício, então ela não deixa nenhum resíduo no alimento. E você consegue trabalhar com ela muito bem para resinar o pinus, o pinus fica meio que vitrificado, tanto que a gente tem pias aqui em casa, que a gente fez de bambu, pia que a gente escova o dente todo dia, as pias já tem quatro anos de uso, não tem nem um sinal de fungo, de nada, nada, nada nas pias resinadas aí com a resina de mamona. Bom dia, qual a média de preço dos tijolos ecológicos? Aqui em Santa Catarina o valor é um pouco alto. Então, aqui em Friburgo está na média de R$ 1,30 cada um, tá? ou seja, R$ 1.300 reais o milheiro. Se você for fazer o tijolo, a esse custo já cai para bem menos do que a metade, né? embora você tenha que comprar a máquina, mas essa máquina vende até usada no mercado livre, porque muita gente compra a máquina, constrói a casa depois coloca a máquina para vender, porque não tem intenção de ficar com a máquina, né? O pessoal lá da Ecovila Cementeiros, que a gente está dando consultoria, eles compraram uma máquina usada, acho que pagaram 3.500 reais, estão construindo várias casas lá, conseguindo fazer os tijolos. Aqui a gente fez, né? Os tijolinhos estão aqui atrás. A gente fez 11 mil tijolos para construir aqui essa casa. É uma casa de 8 por 8, dois andares, tem 128 metros quadrados, mas... é. 8 vezes 2, mais 32 metros de varanda, né? porque a gente tem 16 metros quadrados de varanda no térreo e 16 metros quadrados de varanda em cima. Vamos lá, perguntas. Quando haverá uma palestra sobre manejo do lixo? Como a gente gera lixo? Meu Deus. Então, 19, 20 e 21, anotem na agenda, a gente vai ter um festival gratuito online, que é o Festival da Sustentabilidade, que normalmente é um evento presencial, que a gente faz aqui em Nova Friburgo, junto com o Simpósio de Bioarquitetura e Sustentabilidade, né, que é o Sílabas, a gente vem fazendo desde 2016, é um encontro dos alunos do Instituto Pindorama, vem gente do Brasil todo, vem gente até de outras partes do mundo, para esse evento aqui em Nova Friburgo, esse ano aí infelizmente graças à pandemia e graças ao nosso querido presidente e ao, ao ministro da saúde que eu não sei nem mais quem é né porque troca toda hora a gente não vai ter né se fosse qualquer país mais civilizado hoje a gente já estaria enfim mais avançado né vídeo declínio se você pegar a curva lá do, dos Estados Unidos você vai ver um declínio muito grande do número de pessoas infectadas por covid desde que a vacina Começou a ser feita em massa lá, vacinação em massa, né? Mas, então, graças ao nosso presidente, esse ano o Sílabas vai ser online de novo, né? Ninguém aguenta mais esse negócio de online, estava doido para fazer o evento presencial. Inclusive, o presidente está patrocinando o nosso evento, né? A gente tem que botar o logomarca lá do Pátria Amada Brasil lá no, no evento, porque a gente conseguiu um edital com o Ministério da Cultura, né? Então, o evento vai estar sendo online e uma das palestras vai ser com o pessoal do Menos um Lixo e é um pessoal que entende bastante a gente também vai ter oficinas de compostagem tá, então vai ser um evento assim que vai ter programação o dia inteiro vai começar de manhã com prática de yoga depois vai ter oficinas palestras, debates e no final da noite, todo dia vai ter um show ao vivo, que vai ser transmitido aqui do Pindorama, vai ter uma banda só com instrumentos de bambu violino um monte de coisa, tudo feito de bambu né? vai ser bem interessante é, enfim então anotem aí, aí na agenda que aí a gente vai ter essa palestra sobre manejo do lixo aí dentro do festival da sustentabilidade qual a melhor posição da casa em relação ao sol então aqui em Nova Friburgo a gente coloca a casa face norte pegando sol o dia inteiro porque aqui é muito frio aqui a gente tem três meses de calor e nove meses de muito frio tá então, a gente prefere as casas face norte, pegando o sol do nascente ao poente. Lá em Cuiabá, eu não sei se vocês prefeririam fazer a casa dessa forma, né? Às vezes, só para você é, ter um telhado para captação de energia solar ou para aquecimento de água, e aí você teria que ter um telhado face norte. Mas depende do clima, depende da sua região, depende se você está no litoral ou na serra, né? Vamos lá. Posso passar verniz em cima da resina? Não precisa. A resina ela já tem proteção anti-raios ultravioleta, tá? então você não precisa passar nenhum tipo de verniz nem por cima da resina e nem por baixo, porque se você passar verniz no pinus e você passar resina, a, essa resina vai descolar da madeira e você vai ter um problema você vai jogar dinheiro fora e é uma resina cara, então não precisa fazer nada só passar mesmo em cima Quais conselhos para quem está começando com plantio orgânico? Então, plantio orgânico, na verdade, o que você cultiva é o solo então você tem que estar sempre trabalhando com uma boa cobertura vegetal trabalhar com adubação verde Trabalhar colocando micro-organismos nesse solo através do do bocache, da compostagem. Então, pense nisso. Estou trabalhando com orgânico, estou trabalhando cultivando um solo vivo. Show, pessoal. Já excedemos aqui o nosso tempo. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, no IGTV. Também ela entra para o YouTube e também para o Spotify, para quem preferir ouvir ou compartilhar com alguém que curte podcast, tá bom? Amanhã a gente está de volta aqui com o Projeto 1008 e nos stories lá do Instagram eu estou respondendo aqui as perguntas, que eu deixei uma caixinha de pergunta Quando eu acabar de responder a caixinha de pergunta que eu abri na sexta-feira, eu vou abrir mais uma e assim a gente vai interagindo e tirando as dúvidas todas aí. Quem ficou com alguma dúvida que não foi respondida hoje, amanhã pode fazer a sua pergunta de novo ou assim que abrir uma caixinha de pergunta lá nos stories. Show, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã. Uma ótima semana para todos aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.